0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十月十一号星期一，亚洲时间是十月十二号星期二。二零二一年诺贝尔经济学奖十一号揭晓，加州大学伯克利分校经济学教授大卫·卡尔德得到了一半奖项，另一半奖项是被麻省理工大学经济学教授安格里斯特。和斯坦福大学商学研究生院经济学教授伊姆本斯共同获得。十一号早上七点左右，河北省石家庄市平山县敬业集团一辆应该载有五十一人、实载五十五人的大巴车在下沱河王母桥落水。截止到发稿时间，已经知道有十三人死亡、一人失踪。当地水利局的人员对大陆媒体表示，上游有水库放水。东北三省老工业区电荒危机持续。辽宁省工业和信息化厅十一号发布严重缺电二级橙色预警，全省最大负荷缺口高达四百七十四万千瓦。这是辽宁省两周内第五次发布缺电预警，也是第二次发布严重缺电的二级橙色预警。日本首相岸田文雄十一号接受国会质询表示，对日本而言，台湾是共有基本价值观。并且有着紧密的经济关系和人员往来的重要伙伴，也是重要的友人。截止到美东时间十月十一号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是三十一万六千六百四十六人，总确诊人数达到了两亿三千八百六十五万两千九百二十七人，单日死亡是四千四百一十二人，累计死亡总数是四百八十六万七千二百九十五人。下面进入今天的话题。我们今天的话题有三个部分，一个是中华民国总统蔡英文在双十国庆上的讲话，对两岸关系的表态相当强硬；另一个是大陆的黑色反腐，医院院长被绑架后写下交代材料，竟然牵出了七十六人大案；还有一个是美国的 FBI 的卧底破获了一桩核潜艇核心机密泄密案。不过在节目开始之前呢，先跟大家说个事儿。到11月9号呢，新闻看点将迎来四周岁的生日。为此，新闻看点节目组啊策划了一系列的活动，将在11月9号前后利用七天的时间陆续播出，每天大约是五到十分钟吧。提前跟大家剧透一下哈，有两天的活动呢，是我呀跟大家分享我在大陆卖玉石和主持婚礼的一些经历和感受，绝对的独家。另外呢，还有两天呢，是跟大家互动，一个是等你的一封信，我们希望大家啊能够呢给《新闻看点》写信，说说您对牧羊或者是对《新闻看点》想说的话，无论是对我们的祝福也好、鼓励也好，还是呢您有什么批评或者意见以及建议等等，我们都欢迎。不过呢，我们对您的字数有一点点的要求，因为考虑到可能参与的人数会比较多哈、啊，所以呢。我们希望您把这个话尽量的压缩精简到150字以内。另外，我们每天啊都会收到很多观众的来信，所以呢，希望您发送邮件的时候做出一点点的区别。区别是什么呢？就是请您在标题的这一栏写清楚“观众来信投稿”以及您的昵称，这样呢，我们的工作人员看起来就比较直观。还有一个是。牧羊致电之前呢，有观众是希望跟我呢能够直接联系，但是考虑到安全这样的一些问题吧，包括对我的安全以及对观众的安全都会有影响，所以呢，我只是联系过其中的一位，就是澳洲的杨老先生。那这次庆祝活动啊，我们还将选出一位观众跟我进行通话。我们通话的时间呢，可能是预定在十月三十号。如果您希望跟牧羊来一场真实的对话，那么就请您在邮件中，一定要附上您的电话号码以及您的昵称，还有就是您想对牧羊说的话。邮件的标题也一定要写清楚“牧羊致电投稿”和昵称。我们这两个活动，都是一样的截止日期，就是到十月二十五号。如果您有兴趣，那么请一定要抓紧时间。还有重要的一点就是收件信箱啊，不是我们的爆料邮箱。这个信箱呢，请您一定要记住是 newsinside 00 at gmail com。newsinside 这是新闻看点的英文名字，后面呢是两个零，然后是 at gmail com。新闻看点的成长一直有您的坚守陪伴，那么幸福的时刻当然需要您一起来分享。我们期待着您的参与。下面呢，我们就聊今天正式的话题啊。应该有不少人呢看了这个台湾双十国庆的直播，给我的印象啊很深的有几个方面，比如那些军人的花枪表演呐、啊，还有女嘉宾的致辞，东京奥运会女子举重冠军郭婞纯亮相等等，这些都给人印象很深。但是总的来说，相比较而言呢。印象最深的还得说是蔡英文，他的讲话。蔡英文总统的演讲叫做“共识化分歧，团结守台湾”，共有五个大的部分，分别是呢：团结展现韧性，国际合作防疫，区域情势复杂严峻，挑战空前，凝聚团结共识，约定四个坚持，汇聚社会力量化解重大分歧，还有就是。光荣自信，携手台湾走向世界。在全程大约二十四分钟的演讲当中，蔡英文提到了六次“中华民国”，三次“中华民国台湾”，还有四十七次“台湾”，当然也提到了中国，其中有四次提到。在演讲当中，蔡英文就两岸议题表示：“台湾的善意不变，承诺不变，维持现状就是我们的主张。”我们也会全力阻止现状被片面改变。蔡英文强调，两岸解决分歧必须通过平等对话。台湾期待两岸关系缓和，不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服。他说，台湾会持续地重实国防，展现自我防卫的决心，确保没有人能逼我们走向中共所设的路径，因为中共设定的路径下。台湾不会有民主自由的生活方式，两千三百万台湾人没有主权。澳洲悉尼麦考瑞大学国际关系学者黄吕琛，这位博士对 BBC 表示，整体看下来，蔡英文这次两岸立场的讲话呢，与台湾前总统李登辉的两岸路线是一致的，都是以维持现状、台湾人民决定台湾前途为核心。外界普遍认为啊。蔡英文的这部分演讲可以说是柔中带刚，是在霸气地回应习近平九号的讲话。就在台湾双十国庆的前一天，习近平发表了一个纪念辛亥革命一百一十周年讲话。习近平表示，以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益。习近平称，台独分裂是祖国统一的最大障碍。是民族复兴的严重隐患。凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。属于蓝营的中广董事长赵少康表示：“哪有纪念孙中山又不承认孙中山，甚至还想消灭孙中山建立的国家的呢？既然习近平和中共肯定纪念孙中山，中华民国又是孙中山创建的。”比一九四九年才成立的中华人民共和国早了三十八年，而且在台湾至今欣欣向荣。共产党实在没道理不承认中华民国存在的事实。大陆知名学者周孝正表示：“中国是大清朝退位，然后就成立了中华民国，到现在一百一十年。从一九三一年，共产党毛泽东在江西瑞金。”成立中华苏维埃共和国，已经从中华民国分裂出去。中共建立了红色中国，或是共产党中国，当然是两个中国。我们这里稍微补充一点啊，一九一一年十月十号的武昌起义呢，是推翻了清王朝，随后就建立了中华民国，史称就是辛亥革命。中共呢，把这一天看作是辛亥革命纪念日。但是台湾是视为双十国庆，也叫双十节。周孝正认为，互不隶属是实事求是。台湾是一个政治实体，有军队、有法治、有总统，要往前走，首先要实事求是，不要掩耳盗铃。蔡英文讲的四个坚持是常识，当然得坚持自由民主。蔡英文的演讲啊，应该说是狠狠地刺激了中共。胡锡进第一个跳了出来，说呢，蔡英文的讲话态度嚣张，充斥一边一国论。中共国台办发言人马晓光表示，蔡英文的讲话鼓吹台独，割裂历史，以所谓共识团结绑架台湾民意，是两岸关系紧张动荡的根源等等。从中共方面的这些措辞来看，中共已经是被气炸了，表现的是暴跳如雷，怒不可遏。所以可以预见，中共对台湾的武力威胁、恐吓，可能还会持续下去，而且这也很可能会继续加剧美中之间的这种紧张关系。现在已经有不少美国两岸问题的专家，甚至是处理过两岸事务的那些前政府的官员，对两岸大战，甚至是美中之间因为台湾问题爆发大战，都表达了忧虑。今天的《纽约时报》有一篇文章。标题虽然使用了疑问的语气，但是却在表达着一种担忧的情绪。台湾成中美矛盾的核心问题，摩擦起火并不遥远。前美国助理国务卿拉塞尔指出，美中关系中电线已经没有剩下多少绝缘材料了，所以不难想象，几根电线一触碰就引发大火。大家知道早些年呐、啊。台海两边的军力是向台湾这方倾斜，中共的军队虽然比台湾的基建多一些，但无论武器的装备质量还是军人的训练，台湾都比大陆强。正因为如此呢，台海相对就平静了一些，两岸冲突的风险很小。不过最近这二十几年呢，中国的军力投入是越来越大，尽管美国向台湾提供了防卫所需要的武器装备。但怎么也追不上中共的军力投入和发展。前白宫国安会主管亚洲事务资深主任麦爱文对《纽约时报》表示，台湾问题已经不再是一个狭隘的小问题，而是变成了美中战略竞争的中心舞台。文章表示，过去几十年，美国对是否协防台湾采取的是战略模糊，对维护台海和平发挥了重要的作用，但如今。包括习近平在内的很多中共官员认为，东升西降，美国的实力在下滑，难以阻挡中共军队侵占台湾。随着中共的军力暴增，中共方面认为呢，如果台湾发生战争的话，美国将不会再派遣军队协防，就算派兵协防，也会被中共军队打败。中共的海军上校滕建群，他就曾对中共的官媒表示。美国会为台湾送死吗？正因为中共试图把向台湾施加武力威胁常态化，所以呢，有很多美国人，包括国会两党议员，都在呼吁，呼吁拜登政府应该改变战略模糊政策，向中共明确表示，协防台湾。随着各种对抗的加剧，纽约时报表示，围绕台湾的力量平衡正在发生着根本性的转变。使几十年来的三角平衡被打破，三方正在进入一个危险的新阶段。文章认为，台湾如今已经成了美中之间不断加深的矛盾中的核心问题。台湾的命运可能将改变这个地区的秩序，甚至可能会在无意之间引发军事冲突。美国印太司令部情报主任、海军少将迈克尔·斯图德曼在今年的七月呢，曾经谈到了台湾的问题。他表示，台湾问题引发美中武装冲突，只是时间问题，而不是是否会发生的问题。今天呢，中共官媒《纪检监察报》详细披露了广西来宾市医院的一个腐败窝案串案，医院的两任院长周芳、杨文斌接连落马，而且当地医疗卫生系统有七十六人，都被当局进行了处分。这起大案的曝光。说起来还非常有意思，他是由一桩绑架案引起的。被绑架的人呢，正是这家医院的前院长周芳。实施绑架的其中一个人，曾经呢是任来宾市卫计委主任科员韦树峰。不过这个韦树峰后来被抓了，被判刑是十二年。判决书中显示啊，这个韦树峰呢怀疑周芳受贿，就想趁机黑吃黑捞一把。2017年正月二十，韦淑峰伙同两个人在周芳家门口呢，就将他给掳走，用越野车给压到了一个山洞，然后用吊挂、殴打相威胁，胁迫周芳交出五十万元，后来改为十万元。为了防止周芳报案呢，他们就逼迫周芳承认受贿事实，并且写下字据。而这个心虚的周芳在威逼之下，就写下了一份。包含他自己违法违纪在内的交代材料。周芳被放出来以后，韦树峰等人在第二年的三月被判刑了。但是就在他们被判刑的当月，来宾市宣布周芳落马，落马的原因就是他的那份交代材料成了当局的关键证据。2019年的五月，周芳因为受贿是 1,800 多万。另外有九百多万来源不明，被判刑十三年半。审查当中发现呢，这个周芳将受贿的绝大部分财物呢，分别以现金和银行卡的方式让五个人为他保管，其中有三个人是医疗器械商。周芳还收受了近二十名医疗行业商人的财物等等。最终，周芳的这个案子是牵出了多个案子，共涉及76人。中共官媒《北京日报》旗下的微信公号“长安街知事”披露，为周芳保管财物的人当中呢，燕某是一位医疗器材商。从送烟、送酒、送钱到为周芳的儿子处处打点，这个燕某是投其所好，长期经营，深得周芳的信任。二零零五年到二零一一年，周芳是利用职务便利，为燕某所在的这个公司销售耗材小型设备。不断提供帮助，而燕某呢，则是按照结算款的百分之十到百分之二十的比例，多次送给周芳。燕某交代说：“大家都这么做，潜规则都是这样。”报道中披露，几乎在同一时期，其他的医疗器械商也都按照成交价的百分之十分别给周芳送钱。文章还引用当地纪委官员吴仁光的说法。2011年的药品、医疗器械招投标中，一个标的要选取十个供应商投标，当时就有人写了举报信，指出呢回扣是按 10% 给，按 15% 给的也有，只有内部人懂，相互之间应该是通气的。这个周芳也交代，尽管招标采购呢这方面有相关的规定和制度。但是他都会在招标之前向密切关系的那些商人呢暗中通报设备参数、预算价格等等这方面的信息，隐形的决定中标供货商，再从中收取好处。文章表示，为了使这些医疗设备顺利的中标，代理商行贿的时候呢，通常是院长拿大头，科长拿小头，也就是按照级别大小进行行贿，买通了领导。也要同时买通下面的人，否则呢有可能被举报。如果科室里面的人都搞定了，大家都有利可图，事情做起来就顺理成章。我想呢，大陆朋友应该从周芳等人的这个案子上可以了解一点中国的那些医疗黑幕。为什么中国大陆经常发生医疗事故？为什么中国大陆的药品价格非常高，甚至是天价药？就是因为层层被扒皮。药商被层层扒皮之后，那只能把高价药卖给医院，因为药商也要把送礼的钱、被索贿的钱等等方方面面的那些钱都得赚回来，而且要赚的更多，赚回几倍、十几倍甚至更多的钱。那赚回来的方式呢，就是从病人身上薅羊毛，用高价药赚取黑心钱。大陆百姓看不起病、吃不起药，原因就在于此。周芳的落马。是因为他被绑架，这是出乎了许多人的预料。从当局的这个材料说明情况来看，韦淑峰等人最初并没有掌握周芳的受贿事实，只是出于怀疑。那这也反映出一个问题：在人们的印象当中，中共官员的官职越大，贪污受贿的情况可能就越严重。在中共媒体的宣传当中呢，把韦淑峰等人啊称作是绑匪。我们不去评价韦树峰等人的这个绑架行为，但他们的绑架其实，在我看来，实质是起到了一种意外反腐的作用。我注意到有网友呢，把这三个人甚至称为是反腐功臣，似乎是认为这三个人的行为意外地打掉了一个黑色的产业链和腐败团伙，大快人心。但是大家想一想，来宾市只是广西自治区的一个地级市，一个小小的地级市。一个小小的医疗行业，在一条线上就有几十人涉案。那么这个来宾市还有没有其他的线呢？其他行业有没有类似的情况呢？其他地区有没有这样的情况呢？这是毋庸置疑的。也不是这些人做的多隐秘，只是这些人同在一个系统上下沆瀣一气。其实这也正是中共官场的一个真实写照，是一个缩影。那北京当局对这种情况知不知道呢？我想也是毋庸置疑的。中共体制就是一潭烂泥，就是一个烂泥塘，谁进到里面都会被不染。中共官场现在几乎是无官不贪、无官不腐，这早已经是人们的共识了。所以我想呢，如果北京领导人真的要反腐的话，直接做一件事就好了，就直接解体中共。那我想请问，北京领导人？有这个胆识，有这个魄力吗？我们再来说一个美国方面的消息啊。昨天，美国司法部呢发布了一份公告 ，FBI 和海军犯罪调查局在西弗吉尼亚州杰弗逊县逮捕了马里兰州安娜波利斯市的海军核工程师乔纳森和他的妻子戴安娜。这对夫妻被指控是违反了原子能法。明天就是十二号，将要第一次出庭受审。公告中表示，乔纳森和他的妻子戴安娜在将近一年当中，多次向一个他们认为是外国政府代表人的人，出售了有关核动力战舰设计的保密信息。让乔纳森夫妻尴尬的是，他们认为的这个外国政府代表人不是别人，正是联邦调查局的卧底。乔纳森是海军部的一名雇员。曾经在海军核推进计划当中担任核工程师，他有着最高机密的安全许可，可以接触到严格受限的那些信息。联邦调查局表示，去年四月一号啊，这个乔大森呢向某个外国政府寄送了一个包裹，包裹里面有保密的数据样本，以及如何建立秘密关系、购买额外保密数据的说明等等。乔纳森在寄送这个包裹当中呢，还附了一封信，表示有兴趣出售操作手册、绩效报告和其他敏感信息。他还写下了这样的话：“他说啊，我为这封翻译的不好的信感到抱歉，请将此信转发给你们的军事情报机构。我相信这些信息将对贵国具有重大价值。这不是一个骗局。”去年十二月。乔纳森的包裹和信件呢？意外的被联邦调查局拿到了，是从他联系的那个外国政府法律参赞办公室拿到的。不过，美国方面一直不肯透露这究竟是哪一个国家，所以不清楚究竟是什么原因。美方现在是打哑谜，那就很容易让人引起联想。首先，人们会想到的就是很可能是中共。一方面呢，是因为利益收买，这是中共的拿手好戏，有许许多多西方人都栽在了中共的这个金钱面前。那另一方面，美国政府多次指控中共窃取美国的知识产权，不仅给美国每年造成几千亿美元的经济损失，而且对美国的国家安全也构成了威胁。那我们现在这个问题呢，先暂时不说，我们接着来介绍乔纳森的这个案情。这个乔纳森啊，其实是比较狡猾的。他留下的这个包裹呢，返回地址并不是他所居住的马里兰州安纳波利斯市，他留下的是宾夕法尼亚州的匹兹堡。就根据这个线索，联邦调查局开始了卧底行动，有一名特工就冒充这个外国政府的代表，跟乔纳森就取得了联系，还表示呢，为他提供的信息要支付几千美元的加密货币。为了取得乔纳森的信任。今年六月八号，这名卧底特工啊就给乔纳森寄了一万美元的加密货币，表示呢这是为了表现善意和信任。这笔钱真的很快就起了作用了，乔纳森真的就上钩了。六月二十六号，乔纳森把一张加密存储卡藏在了花生酱三明治里边，放在了弗吉尼亚州一个双方约定好的秘密交易地点。这个过程呢？他的妻子戴安娜一直在为乔纳森放哨。拿到了乔纳森提供的加密卡，卧底特工又向乔纳森支付了两万美元的加密货币。随后，乔纳森就通过电子邮件向特工发来了加密卡的密钥。据联邦法院的书面证词，乔纳森提供的这个加密卡里边存储着维吉尼亚级潜艇。核动力反应堆的军事敏感设计文件、操作参数和性能特点等等资料。同时，乔纳森在这个加密卡中又一次留言，他表示希望你们的专家对所提供的样品非常满意。我理解小规模交换对增强我们的信任很重要。乔纳森的留言很明显是在暗示，还会有更大规模的利益交换。果然，在两个月之后，乔纳森和对方又有了一次交易。8月28号，乔纳森在弗吉尼亚州东部一个事先安排好的秘密地点呢，放了另外一张加密卡。这次他是把加密卡藏在了一个口香糖包装里边。卧迪特工向乔纳森支付了7万美元的加密货币之后，又收到了加密卡的解密密钥，里面也包含了与核潜艇反应堆相关的一些保密数据。前后几次加在一起，乔纳森共是得到了十万美元。这笔钱其实啊，说起来真不算多，但是乔纳森夫妻却为了这一点点的蝇头小利，出卖了顶级的核心机密。所幸的是呢，他们出卖的这个机密是被联邦特工给截获了。如果这些机密信息落到敌对国家手中，特别是落到一心想要统治世界的中共手中，那对美国才是非常大的威胁。这也是这对夫妻没有办法弥补的罪过。我不知道乔纳森夫妻呢会不会因为他们的这种吃里扒外损害美国利益，在监狱里面要生活一段时间。但是我相信法律会给他们一个公正的裁决。我也相信，不管他们受到什么样的惩罚，他们以后的生活都将因此发生改变，他们的人生当中都会留下一个重重的污点。中共在海外各个领域的统战部署，被法国国防部的一份“中共影响力行动报告”给撕下了画皮。在今天的红潮看点呢，我们就跟大家聊聊中共在文化方面对世界的渗透和控制。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 ulucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且呢，希望您在视频下方跟我们进行互动，分享您的观点。同时，我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。